1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Elodie Petit et Elisa Casson de L
2: décrypte l'actualité la plus futile
0: avec tout le sérieux qu'elle
2: mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui parle de la pop culture comme du sujet le plus important au monde. Ici, on aime les séries, on regarde tout Netflix, tout Amazon Prime Video, tout Disney+, et si vous êtes fidèle, vous savez qu'on est même du genre avec Elisa à se partager nos identifiants salto Ouais, on aime les écrans et le streaming. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de l.fr Et si je devais citer mes trois séries préférées de tous les temps, je dirais dans le désordre. Ugly Betty, Orange is the New Black et évidemment, comme vous tous, Friends. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste formée beauté. Salut Elisa, c'est quoi ta série préf de tous les temps C'est trop difficile.
3: Euh, je sais pas, j'hésite. Je... je n'ai pas envie de répondre à cette
2: question. Très bien <rire> Aujourd'hui, on va parler d'une de mes actrices préférées. C'est une des héroïnes de Friends, vous l'avez compris. C'est la chouchoute des Américains depuis près de 30 ans. C'est la star dont les coiffeurs du monde entier ont reproduit la coiffure. C'est évidemment Jennifer Aniston. Elle vous l'avez peut-être vu sur Instagram ces derniers jours. Jennifer Aniston fait la couverture du magazine américain Allure. On voit l'actrice dans un mini bikini, enfin le haut d'un bikini, siglé Chanel. Elle est canon, je l'adore, je vais pas être impartial pendant tout cet épisode, je vous l'annonce. Mais c'est surtout le contenu de l'interview qui est intéressant, parce qu'elle se confie comme jamais. Elisa, tu vas en parler tout à l'heure, mais d'abord, on soulève une question, pourquoi est-ce qu'on aime autant Jennifer Aniston Jennifer Aniston, elle a 53 ans, le public la connaît surtout pour Friends. Pour rappel, la série a débuté en... Aucune idée 1994, soit il y a 28 ans, et elle s'est finie il y a 18 ans, mais elle est Toujours culte, elle est sur Netflix, on la re-regarde en boucle. Et je ne peux pas m'empêcher depuis toujours euh, de penser que le personnage principal de la série, c'est Rachel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, évidemment. Pour moi, c'est acté. Moi aussi. Mais figure-toi qu'ils ont calculé la personne qu'on voit le plus. Alors, tu dirais que c'est qui, maintenant que tu as l'info que c'est n'est pas Rachel Monica c'est Monica et en plus de ça, donc elle, donc elle a le plus de temps d'écran, mais elle est au cœur du groupe parce que c'est l'amie d'enfance de Rachel, c'est la sœur oui, de Ross, c'est, c'est la coloc de Phoebe et c'est la meuf de Chandler. Oui,
3: j'avoue qu'elle est au fait, cœur est de Donc en fait, elle est au cœur sans elle, Friends ouais, n'existe
2: vrai. pas. Bref, depuis cette période, Jennifer Aniston euh, est vraiment euh, la chouchoute du public surtout tout quand elle épouse Brad Pitt, évidemment. Ensemble, ils deviennent le power couple d'Hollywood, les gens les plus glamour au monde. On les envie, on les trouve beaux, on les adore. Mais ce qui va finir d'ancrer Jennifer Aniston dans le cœur du monde entier, c'est horrible à dire, mais c'est son divorce. Oui. Quand Brad Pitt part avec Angelina Jolie, le monde entier se prend d'affection pour elle. Dans l'inconscient collectif, elle représente la femme trompée, la femme abandonnée et ça la rend très sympathique. Toutes les femmes peuvent s'identifier à cette relation amoureuse, d'autant plus qu'au même moment, Brad Pitt construit une très grande famille avec Angelina Jolie. Je rappelle qu'ils ont six enfants, donc dans les médias, on avait l'image d'une grande famille opposée à l'image d'une femme seule. À cette époque, tout a été dit et écrit au sujet de leur rupture. Et c'est vrai que les médias ont toujours été du côté de Jennifer Aniston, qui, grâce à Friends, a une image de fille rigolote et sympa. Jennifer Aniston, c'est Rachel, c'est la bonne copine. Moi, la première, je l'adore, je la trouve drôle, sympa, belle. Et évidemment, toi aussi Ah, bah, c'est ma meilleure amie. Ah, ça me... euh, pour une fois qu'on est d'accord si sur avoue, quelqu'un. Je pense qu'elle met d'accord tout le monde. C'est hein. ce que j'allais dire. Non, mais attends, t'as quand même des gens qui adorent Angelina Jolie parce qu'ils ah. trouvent qu'elle est super euh, dans son côté de femme engagée. Alors Ah, j'adore bah, Angelina Jolie. Ah, ok.
3: Je ne fais pas partie de ceux qui, qui les... les opposent. Qui les opposent.
2: Ouais, il ne faut pas les opposer. Mais j'avoue, moi, je suis team Jennifer Ann. Après, moi, quand je suis même. team Selena <rire> face à Amy bon. Bieber, tu vois. <rire> Donc, euh... Mais là, non. <rire> bon, Elisa, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avec Brad Pitt qui, a fait, euh, écho... qui fait écho à sa récente euh, interview, justement
3: Alors, c'est une histoire qu'on aime. Mais c'est aussi une histoire qui nous fait du mal. <rire> oui, évidemment. Ils se sont aimés, ils nous ont fait rêver, et puis ils se sont séparés comme des êtres humains, finalement. Alors, l'histoire commence en 98. À l'époque, euh, Brad Pitt est l'acteur que tous les ré- réalisateurs euh, s'arrachent, un peu comme euh, maintenant, en fait, il n'a jamais cessé de l'être. Et il est fraîchement séparé de Gwyneth Patrault, et Jennifer Aniston, c'est bon, on l'a dit, la meilleure amie de tous les Américains. Elle triomphe à la télé avec la série. Et puis euh, c'est un c'est un date arrangé en fait parce que les deux agents respectifs des deux stars euh, se disent que ils flairent un potentiel couple. Donc ils se rencontrent et là bingo, c'est le coup de foudre. Alors ils essayent tant bien que mal de cacher euh, leur relation, mais quand on est euh, l'homme et la femme la plus sexy de la planète, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Et pour officialiser en grande pompe, ils choisissent le tapis rouge des Emmy Awards, qui est l'équivalent des Oscars de, de la télé. Et là, c'est l'effervescence. Ils deviennent le couple numéro 1 d'Hollywood. Euh, à cette période, ils ne se cachent plus. Ils s'affichent sur tous les tapis rouges, les avant-premières. Et puis, presque un an après leur officialisation, en novembre 1999, ils se fiancent pour se marier l'été suivant. Le 29 juillet 2000, Jennifer Aniston et Brad Pitt s'unissent lors d'une cérémonie organisée à Malibu. Un mariage qui a coûté à l'époque près d'un million de dollars. Euh, un seul cliché a été dévoilé de la, célé- de la cérémonie, mais il a fait le tour du monde. Ah, bah oui,
2: en plus, ils sont, regardent leur et c'est, regard c'est, et ils sont est trop, trop affectueux. Mignons. Ouais.
3: Et euh, Jennifer Aniston a fait quelques révélations sur son mariage euh, par la suite. Elle a raconté que Brad Pitt avait pleuré en la voyant s'avancer vers lui euh, euh, en robe de mariée, une robe en satin et soie blanche du créateur milanais Lauren Steele. Et elle a même dévoilé le menu du mariage. Oh, j'écoute. Et ça, ça nous intéresse. On adore. Alors, au mariage de Brad et Jen, on a mangé en entrée des crevettes, du caviar et une pizza gastronomique. Et pour le plat principal, du crabe, du homard et du bœuf. Il ben, faut bah voir bah comment c'est assaisonné, attends. Bah...
0: Tu vois un la bon bœuf, un
2: bon buff, franchement, ça change tout. il hein. Faut voir comment c'est. <rire> mais non assaisonné. mais c'est
3: vrai. Ouais, bon pa- pa- pour parler cuisine, c'est oui, pas c'est avec pas moi. Toi. Oui, c'est pas toi, je sais. Et pour rester très discret et éviter euh, évidemment que les paparazzi s'incrustent, la réception a eu lieu sous un chapiteau blanc géant et un accord de confidentialité a été signé par les 200 invités. Normal. Normal. Quelques mois normal quand on est une quand on est une star. Parce oui. que à mon mariage tu signeras aucun accord. <rire> Quelques mois plus tard, les scénaristes de Friends qui Prévoit une future grossesse Décide de faire tomber enceinte oh, Rachel oui. Green euh, Le personnage de Jennifer Et pourtant, euh, cette fois-ci, la fiction ne rattrape pas la réalité Brad et Jen vivent euh, leur amour au grand jour sans enfant Et ça ne plaît pas à tout le monde Des rumeurs euh, commencent à circuler On dit que Jennifer Aniston ne souhaite pas être mère euh, Qu'elle préfère se concentrer su- sur sa carrière Comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre euh, Et euh, à cette période, elle est de plus en plus demandée au cinéma Et on dit que Brad Pitt est très malheureux Et qu'à l'aube de ses 40 ans, il ne rêve que d'une seule chose, fonder sa famille. Malgré les rumeurs, le couple va très bien. On voit même Brad Pitt apparaître dans un épisode de Friends. J'adore cet épisode.
2: Exceptionnel. J'adore cet Exceptionnel. épisode.
3: Quand la série se termine, Jennifer Aniston est interrogée par la presse sur une possible maternité et elle répond qu'elle aimerait fonder sa famille, que c'est le moment. Et c'est à cette même période que Brad Pitt entame un nouveau projet, un film d'amour baptisé Mr. and Mrs. Smith. Alors je pense que
2: tu n'as pas vu ce film à Pardon Tu l'as vu C'est un Et t'appelles ça un film d'amour Oui. Moi j'appelle ça un film d'action. Enfin j'appelle ça un film bah, très mauvais c'est surtout. Fi... Oh non mais c'est vrai, c'est extrêmement mauvais.
3: Oh j'adore Moi je le trouve tellement beau, les cheveux ah, oui, courts il est comme tr... ça. Là. Ah, moi
2: j'adore quand il a les cheveux. Enfin je le trouve tout le temps parfait. Oui il est très beau mais... Mais euh, j'aime quand il a les cheveux longs. Donc. Et il est très beau tout le temps effectivement.
3: Moi j'aime bien ce film. C'est mon petit bah, côté. Pour bon, moi, c'est le film de la rupture. Tu vois. C'est comme Viva Forever. Pour oui, moi, The Space Girls, c'est, dur. Girl, c'est ouais. la chanson de oui, la séparation. Oui, je comprends. C'est voilà. dur. C'est dur. Ouais. Quand tu connais le contexte, oui. bon, on l'aura compris, c'est avec Angela Jolie. <rire> euh, sur le plateau, les deux acteurs euh, s'entendent très bien. Trop bien même. Puisqu'en janvier 2005, c'est dans un communiqué de presse que le couple nous brise le cœur. Vraiment, je m'en rappelle. Mais
2: j'ai déjà raconté dans un autre podcast euh, le c'est jour vrai. où je l'ai appris.
3: C'est vrai. Alors, je cite le communiqué. Je suis désolée, mmh. ça va te refaire revivre ce moment. Nous aimerions annoncer qu'après sept années ensemble, nous avons décidé de nous séparer. Pour ceux qui suivent ce genre de choses, nous aimerions expliquer que notre séparation n'est pas le résultat de toute spéculation rapportée dans les médias. Alors, si l'ancien couple essaye de cacher toutes les rumeurs de tromperie, on apprend dans la foulée que Brad Pitt est avec Angelina Jolie. Et... Ouais,
2: vraiment, c'est-à-dire que le lendemain, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Et qu'en plus, il s'apprête à adopter le premier fils de... d'Angelina Jolie. Ouais. Donc bon, euh, voilà. Ouais, ouais. Euh, le public qui a Tant aimé, le couple euh, se retrouve au cœur d'une guerre qu'ils ont eux-mêmes créée. On a d'un côté euh, la team Jennifer et de l'autre la team Angelina. Et euh, ça va perdurer pendant des années, des années, même quand ils, quand euh, Angelina et Brad Pitt vont avoir euh, une grande, grande famille. Il y a encore des gens euh, qui rêvent de revoir Brad Pitt et Jennifer Aniston ensemble. Et puis la suite, on la connaît. Brad Pitt et Angelina vont... Divorcé. Divorcé. Mais avant qu'il ne divorce, on posait encore des questions à Jennifer Aniston sur cette rivalité. Et elle s'est exprimée une seule fois euh, sur ce triangle amoureux dans le magazine Vogue. Elle dit, je cite Il y avait des choses dans la presse à un moment où je ne savais pas que ça avait lieu. Je me disais que certains détails n'avaient pas à être dévoilés. Comme lorsqu'elle avait dit qu'elle avait hâte d'aller sur le tournage tous les jours. Ce n'était pas très sympa. C'est vrai que c'est avec le recul. C'est, c'est vrai, horrible. C'est vraiment pas très très oui, sympa. Oui,
2: parce Jolie, elle a toujours dit qu'elle était tombée amoureuse sur le plateau de tournage, qu'elle y allait pour être avec lui, sachant que si vous avez vu donc, ce nanar, <rire> euh, vous voyez qu'il se galoche à longueur de journée. Soit il se tire dessus avec des guns, soit il se galoche. C'est vrai que maintenant, avec du recul, ce n'est pas le meilleur film. <rire> c'est extrêmement mauvais, Elisa, mais regarde-le, mais mais j'adore, c'est, très tu sais, c'est mauvais. Comme Brad j'adore. Pitt, il a des super films dans sa carrière, mais celui-là, il est très mauvais. Ouais. Mais
3: c'est vrai, j'aime, mais j'aime bien, ça réunit un peu tout ce que j'aime, quoi. Genre, euh, ah, petite d'accord. guéguerre, euh, finalement je t'aime encore et tout, tu vois. Bon, bref, je, je vais
2: pas réussir à te convaincre. Un film d'amour, ça, ça me... Tu bah, c'est un film tu d'amour tu... Mais pas du tout, bon bref. C'est un film d'amour d'action. Je te propose qu'un jour, on le regarde ensemble, comme ça, on décryptera. <rire> okay. Et puis en 2016,
3: euh, Brad Pitt et Angelina Jolie, tu l'as dit, annoncent leur divorce. Et trois ans plus tard, c'est au tour de Jennifer Aniston de divorcer de l'acteur Justin Theroux, finalement. Et là c'est l'hystérie. Pour la première fois oh là là, en 12 ouais. ans, Brad et Jen sont célibataires en même temps. Et là, donc on ne veut qu'une chose, c'est qu'ils se remettent ensemble. On n'a pas fait le deuil de cette histoire. On veut une seconde chance comme Jillot comme et Ben Affleck. Grave. Et puis, il euh, y a des rumeurs, il y a des photos qui circulent. On se dit qu'on va avoir nos retrouvailles. La première photo ah non, ouais. tu vas en parler bah, On voit Brad Pitt photographier à l'anniversaire oui euh, de Jennifer Aniston. <rire> oh, on se dit que là, mon dieu, il ouais. est ouais. À son c'était anniversaire. C'était 50 ans. C'était ses 50 ans, il se passe quelque chose. Et puis, il y a surtout, ah. euh, lors de la cérémonie des Screens Actors Awards. Euh, Guild Awards, les Guild... SAG Awards, ouais. Okay. Ils se, il se retrouvent euh, sous l'œil des caméras, des photographes. En coulisses, on les voit se faire un petit câlin. Euh, complice. Complice. Le Des regard. Amis, vraiment, ouais. le regard. Euh, ils sont contents d'être ensemble. Et ça donne une série de photos euh, hyper mignonnes. Et il y en a une que j'adore. Je sais pas si tu vois. La...
2: Où elle a la main sur son torse. Exactement. Oh bah oui. Et
3: en fait, elle est symbolique. C'est-à-dire qu'elle est de dos. Elle s'apprête à partir. Et lui, il prend sa main. Et sa main est sur son torse. a l'impression que c'est lui qui veut qu'elle, qu'elle reste. Mais elle, elle part. Parce qu'elle, elle a tourné la page de cette histoire. <rire> euh, Brad Pitt a dit que de toute façon, ils étaient très, très amis. Et c'est vrai. Euh, elle a gagné ce soir-là un prix. Et il y a une vidéo qui a circulé. On le voit, lui, dans les loges, la regarder. Et c'est beau parce que c'est elle qui a son apogée et lui qui est en train de la regarder. Et j'adore cette histoire, finalement. Même si je n'ai pas fait vraiment le deuil. Et que si un jour, je tombe sur une une où ils sont en train de s'embrasser, je serai la plus heureuse.
2: C'est beau, Elisa. Oui. <rire> à cette période, là quand ils se sont séparés... Même si j'ai dit que, elle, euh, que la presse était quand même du côté de Jennifer Aniston, la rumeur qui circulait beaucoup, c'était qu'elle ne voulait pas lui donner d'enfant, en gros, enfin horrible. Bien. Et elle a pris la parole donc, pour la première fois, ça fait quand même euh, presque 20 ans, dans cette fameuse interview dont je vous parlais au début du podcast. Donc Elisa, dis-nous ce qu'elle a raconté dans cette interview pour la première fois de sa vie.
3: Alors tu l'as dit, durant toute sa carrière, Jennifer Aniston a dû répondre à la même question. Pourquoi n'a-t-elle jamais voulu d'enfant Déjà, ça ne nous regarde absolument pas. C'est un exemple de plus quant à la pression exercée par la société sur les femmes qui, quant à la, la maternité. Elle a été questionnée, elle a été pointée du doigt, euh, on a dit qu'elle elle préférait sa carrière et donc elle a décidé euh, de donner sa vérité, elle appelle ça sa vérité, dans, cette, euh, dans ce long entretien. Alors, durant sa trentaine et sa quarantaine, on apprend que l'actrice a tenté plusieurs fois d'avoir un enfant. Elle dit, je cite, « J'essayais de tomber enceinte, c'était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d'un bébé. Alors, elle n'explique pas avec qui euh, c'était, mais bon, on s'imagine bien oui, que... Oui, mathématiquement, c'était avec voilà. Brad Pitt. Voilà, hein. c'est ça. Pendant des années, euh, les rumeurs sur une potentielle grossesse ont blessé l'actrice. Selon certains tabloïds, on l'a dit, euh, elle ne voulait pas d'enfant et Brad Pitt euh, était malheureux. Et puis, euh, elle a, on a également dit que son souhait de ne pas avoir d'enfant euh, aurait été la raison de son divorce avec euh, Brad Pitt. Et pour la première fois, elle est revenue sur euh, ses ragots. Elle dit, on a dit que j'étais égoïste, que je ne me souciais que de ma carrière, que si mon mari m'avait quitté, si nous avions rompu et mis fin à notre mariage, c'était parce que je ne voulais pas lui donner d'enfant. C'était des mensonges absolus. Ça devait être hyper, hyper dur. Ouais, ouais, Déjà, clair. tu te fais tromper. Oh, ouais. Le monde le sait. Et en plus, encore... Ouais, on t'explique d'un truc alors que tu es ouais, en, en, en souffrance. Et que tu es en souffrance, que tu essayes. C'est horrible, c'est ouais. horrible. Alors, à 53 ans, Jennifer Aniston dit avoir tourné la page sur son désir d'être mère. Non sans regret, elle dit, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me dise congeler vos ovules, faites-vous une faveur. Aujourd'hui, je me sens un peu soulagée. La question de savoir si c'est possible ou pas pour moi de tomber enceinte a disparu. Je n'ai plus besoin de penser
2: à ça. C'est un très beau témoignage de Jennifer Aniston. Merci, Elisa. Elle s'est <rire> Je l'ai dit, Jennifer Aniston, on la connaît avant tout pour son rôle dans Friends. Elle a 25 ans quand elle incarne pour la première fois la serveuse du Central Perk, une fille à papa pourri gâtée qui découvre la vraie vie après avoir plaqué son fiancé devant l'hôtel. Je vous fais pas l'histoire, vous le savez, le succès est immédiat, planétaire. Friends dure 10 saisons et les 6 acteurs principaux deviennent des stars mondiales. Lors de la 10e saison, l'actrice touche 1 million de dollars par épisode. Faites le calcul, elle est donc très très riche. Elle reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série. Évidemment, lorsqu'elle n'est pas sur le tournage de Friends, Jennifer Aniston est très sollicitée par le cinéma. Et elle commence par des films indépendants que je n'ai évidemment pas vus, comme par exemple un film qui s'appelle Rêve pour une insomniaque en 1996. Et puis à la fin des années 90, Jennifer Aniston trouve son créneau à l'écran. Elle devient la reine des... Comédies romantiques Comédies romantiques, comme l'objet de mon affection, par exemple, que j'ai vu évidemment. Mais en 2002, elle veut casser cette image et elle devient caissière dans le film de Good Girl où elle donne la réplique à Jake Gyllenhaal ou Jake Galliwell euh, <rire> comme dirait Elisa. Merci. <rire> le film est salué par la critique, on la prend au sérieux dans un rôle dramatique mais elle ne transforme pas l'essai, le public veut la voir dans de la rom-com, dans du commercial et donc elle enchaîne les films de ce genre. Je pense à Bruce Tout-Puissant, à Polly et moi. J'ai une anecdote, tu me poseras la question après sur ce film Elisa.
3: D'accord. Qui est un de mes films préférés. d'elle.
2: Oh, wow. Il ouais. euh, y a aussi le film La Rupture, il y a Marley et moi, ce que pensent les hommes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces films ne marchent pas toujours. Il y a des vrais flops comme une famille. Très moderne, avec Jason Bateman. Je n'ai jamais entendu parler de ce film Après, en 2010. elle en fait tellement ouais. que c'est sûr que... Et c'est elle qui l'avait produit en plus. Lui. Ah, dommage. Elle enchaîne avec Comment tuer son boss. Ça aussi, j'ai une anecdote. Tu me poseras la question tout à l'heure. D'accord. Et elle tourne Peace, Love et Plus si Affinités, sur lequel elle rencontre Justin Theroux, qu'elle va épouser par la suite. Donc, on la retrouve toujours sur un registre très comique. Face à certains films que j'ai faits, je fais Profil Bas, J'ai un peu honte, déclarait Jennifer Aniston en 2016 dans les colonnes du Harper's Bazaar.
3: Ah ouais, elle a honte.
2: Ouais, Oui, elle le reconnaît. Après Friends, elle se donne à fond dans le cinéma, quitte à faire des mauvais choix qu'elle regrette après. Et à l'approche de la cinquantaine, elle fait prendre un tournant à sa carrière. Elle joue dans Cake, où elle incarne une mère qui a eu un accident de la route avec son fils qui ne survit pas. C'est un succès critique. On se dit que c'est le film qui va lui rapporter un Oscar. On s'emballe un peu parce qu'on adore Jennifer <rire> Aniston, mais en fait, elle n'est même pas nommée. Elle est quand même nommée pour un Golden Globe, mais c'est Julianne Moore qui repart avec la statuette cette année-là pour Steel Alice, qui est un très bon film. Et puis rebelote les comédies, ça nous amène à 2019. Elle devient le visage de la nouvelle plateforme de streaming Apple TV+, avec la série The Morning Show. C'est... Génial Elle joue une, une, une journaliste présentatrice d'une matinale dont le coprésentateur est tombé après des accusations MeToo et elle accueille une nouvelle collègue interprétée par Reese Witherspoon. Et elles se connaissent très bien parce qu'elles avaient joué ensemble dans Friends. Reese Witherspoon, elle incarne Jill, la sœur de Rachel, donc on la voit à plusieurs occasions. C'est une série qui est très bien écrite. La saison 2, c'est sur le Covid, c'est trop bien fait, c'est un peu anxiogène, surtout que je l'avais regardé Époque Covid ». Euh, vraiment je recommande à tout le monde et puis c'est une série dramatique avec un vrai point de vue féministe qui raconte MeToo d'un point de vue différent du côté des personnes qui ont côtoyé un prédateur et qui se demandent s'ils avaient vu s'ils étaient complices tu l'as vu Pas du tout ben, tu devrais parce
3: que j'avais pas Apple TV
2: mais maintenant tu l'as mais maintenant je l'ai et ben regarde franchement c'est trop bien
3: ouais je vais le faire et c'est quoi tes anecdotes alors
2: <rire> euh, <je rire> sais, commençons c'était... par Polly et moi alors, Paulie et moi, j'étais à la, à la fac, donc <rire> euh, on est au moins en 2003, je pense. Oh, moi, j'étais petite. Non, je pense que c'était février 2004. Ouais. J'avais été le voir avec ma tante. Ouais. Alors, film que, par ailleurs, à l'époque, je n'avais pas vu, mais que j'ai vu 50 fois depuis. D'accord. Euh, donc, c'est avec Ben Stiller oui. hein, et Jennifer Aniston et euh, un copain à moi. Euh, je ne sais plus si c'était moi ou lui, mais on gagne des places pour aller à un concert de Ben Harper euh, à la maison de la radio. D'accord. Voilà.
3: Ça gagne des petits concours par ah ici. Ah ouais, ouais, nous, on était très concouristes
2: à l'époque. <rire> <rire> et donc, on va, c'était le soir, euh, un soir en semaine, tu vois, on va au concert. Et c'était une toute petite salle, vraiment mmh. un tout petit truc. Et re- c'était retransmis en direct à la radio. Et je me pose. Et juste avant le début du concert, une euh, porte tout devant, à l'avant de la scène, s'ouvre. Et il y a, euh, je ne sais pas, euh, dix personnes qui s'installent, la rangée derrière moi. Je me retourne, Jennifer Aniston oh est assise derrière moi, à côté d'elle, Ben Stiller. Ah oui et là, j'étais là, oh wow. ah ouais, là, genre, euh, genre Littéralement, elle est à 50 cm derrière moi. Quoi. Elle ah, voit oui. mes cheveux, j'espère que je suis bien coiffée. <rire> Et donc, évidemment, archi dur de rester concentrée sur le concert parce Quand que je me retournais. Aniston mais c'est pas du tout toi. discret, je, te bah oui. je me disais, mais c'est pas possible, il y a Jennifer Aniston derrière moi. Ben Stiller, il était à fond dans le concert. Enfin, c'était... Oh, j'étais trop heureuse. Et l'autre anecdote sur comment tu es son boss, c'est que c'est la première fois que j'ai rencontré Jennifer Aniston. Ah, tu l'as interviewée Oui, euh, c'était euh, il y a... Pfff plus de dix ans, je reçois un mail, j'étais déjà là, euh, chez elle, je reçois un mail un soir euh, qui me dit, euh... non c'était pas un soir, c'était la journée qui me dit, euh, on a une place demain pour aller à Londres euh, interviewer Jennifer Aniston. Dans la seconde, je réponds oui. Bien sûr. Et il me dit, il faut que tu aies vu le film, donc ce soir tu viens et c'était je sais plus si c'était chez Warner, je crois que c'était chez Warner, donc ils ont des bureaux euh, à Neuilly sur scène et donc j'y vais, j'étais toute seule euh, je me rappelle à regarder le film dans une petite salle de Mais non cinéma, si si, il l'avait fait pour moi parce que j'ai, je l'avais pas vu et il fallait que le Matin, je suis prête pour mes questions. Lendemain matin, hop, Eurostar, direction Londres. Et donc, euh, j'ai vu Jennifer Aniston et c'était un junket. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, c'est dans un hôtel, on passe de pièce en pièce. Un peu comme dans le film euh, « Coup de foudre à Notting Hill ». Oui, on exactement, voit un junket ouais. où, voilà, où lui, il fait semblant d'être journaliste et il passe de salle en salle pour euh, espérer voir euh, Anna Scott, Julia Roberts. <rire> donc là, c'était la même chose. Tu passes de salle en salle et j'entre. Et il y avait Jennifer Aniston qui était en robe en cuir. Elle avait des yeux magnifiques. Et donc, tout, toutes les caméras sont installées. Tu as juste à te poser et à poser tes questions euh, avec un compte à rebours euh, Bien sûr. à la seconde près. Ouais. Et je lui ai serré la main. <rire> ah ouais Bah oui, enfin, tu vois, on est arrivé, on s'est serré la main, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, ce que cette main a vu. C'est clair! C'est, euh, ouais. c'est clair. ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, ça y est, un degré d'écart avec Brad Pitt en oui, plus. <rire> et je l'ai réinterviewée, c'était en 2019, justement pour la sortie de The Morning Show. À Londres encore. C'est et elle et avait parlé a... de. Avec Reese Witherspoon d'ailleurs. Elle, et était elle avait là parlé de
3: Friends, non? Avec toi? Elle avait tout dit à fait. Voulait...
2: En fait, c'était... Voilà. c'était le moment où elle venait de rejoindre, euh... j'allais dire Tinder, pas du tout, Instagram. Je <rire> sais pas. Quand elle avait cassé Internet, sa c'est première vrai photo que sa première Instagram, photo, ouais, on a pas parlé, où elle est avec aussi, les six Friends. Où tout le monde se disait mon dieu qu'est-ce qui se passe euh, réunion et tout et je lui avais posé la question et elle m'avait dit ce sera pas un reboot et j'ai dit bon, vous pouvez aller lire euh, la news je l'avais écrite à l'époque c'était, je me rappelle très bien c'était le 1er novembre c'était un jour férié 1er novembre 2019 c'est grâce
3: à, aux, à l'émission Retrouvailles de Friends qu'o- oui. qu'on a pris Salto
2: ah bah oui on les remerciera jamais. Ah, bah assez. Jennifer <rire> Aniston, elle a, elle a son mot à dire, son salto. Donc voilà, c'était mes petites histoires avec Jennifer Aniston. Bah merci, mes trois rencontres, dit. un bonheur. Bon, maintenant, parlons de ce qui nous intéresse le plus, finalement, le plus important dans tout ça les cheveux de Jennifer Aniston. Elisa, <rire> là, je fais appel à la journaliste beauté. Dis-nous tout.
3: Alors, toutes ces coiffures euh, créent la folie. Elle a des cheveux. Magnifique oui. Vraiment oui. Tout... oui je suis d'accord C'est, c'est parfait Mais il y en a une Qui continue aujourd'hui encore à faire couler beaucoup d'encre Nous on le voit Quand on écrit des articles C'est ce qui fonctionne le plus C'est la coiffure Baptisée The Rachel
2: euh... uh, The Rachel
3: <rire> C'est pas grave Ça fait ton charme <rire> Alors, cette coiffure, euh, c'est le coiffeur Chris Macmillan qui en est à l'origine. C'est un de ses meilleurs amis. À la base, il souhaitait juste un petit peu de changement, puis il a laissé euh, sa paire de ciseaux euh, parler et il a créé euh, un phénomène, hein, une coupe. Hyper dégradée, euh, volumineuse. Cette coiffure, on la découvre pour la première fois en avril 95 dans l'épisode. Celui qui est un dentiste carrier Et là, c'est l'effervescence dans le monde entier. Il n'y a pas une seule fille qui ne vient pas voir son coiffeur avec euh, une photo de Rachel Green pour avoir euh, la même coiffure. Alors, ça ne va pas à tout le monde, malheureusement. Il faut un peu de matière. Euh, mais ce qui est très drôle, c'est que la principale concernée détestait cette oui. coiffure. Euh, elle l'a dit à la télévision, je cite, c'est l'une des coupes de cheveux les plus difficiles à entretenir. Moi, le sèche-cheveux et la brosse à brushing, nous ne sommes pas compatibles. C'était une coiffure qui demandait beaucoup, beaucoup de travail. Et pourtant, aujourd'hui encore, elle est Toujours très très actuelle. Aujourd'hui, on parle d'une version plus moderne. C'est toujours le même concept, à savoir des longueurs très très euh, effilées, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de volume. Et d'ailleurs, on a pu apercevoir cette coupe de cheveux sur une certaine Selena Gomez, <rire> extrêmement fan de Jennifer Aniston, comme nous tous. Oui, et alors il y a quand même.
2: Il y a eu plusieurs époques, moi, qui, qui l'ai vécu À l'époque, oui. j'étais déjà née. Parce que t'avais cette coiffure, donc tout un volume. Mais t'as aussi la période où elle avait un énorme dégradé. Les cheveux très, devant, très lisses. Très, ouais, très lisses et très dégradées devant à mon ah, moi aussi. Et j'aime beaucoup son carré. Il est magnifique, la couleur est exceptionnelle. Et elle a une période où elle a les cheveux très longs et un peu bouclés. Tu vois, elle se oui. les boucle un peu, c'est très joli. Oui. De toute façon, franchement, elle est, franchement, euh, elle est ah, toujours non, parfaite capillairement. Ouais, c'est, capillairement c'est, parlant, il n'y a rien à dire. Couleur et coupe, c'est toujours Le parfait. Le blond a il, ouais. est ah ouais. il est
3: incroyable. Il est incroyable. cendré et tout. C'est... C'est, un... ouais. c'est magnifique. D'ailleurs, dans l'interview qu'elle donne pour Allure, elle... il y a toute une série de photos et elle a les cheveux extrêmement longs. Et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas eu les cheveux aussi longs. Et ça fait repenser à cette période dans Friends. Ah ouais. euh... Il manque juste le dégradé et on y est. Quoi.
2: Elle est parfaite. Moi, j'adore ses cheveux quand elle est enceinte. Donc, c'est le carré qui ressort. C'est le carré, ouais. ouais. ouais, 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 ouais. Est-ce que tu es déjà allé voir un coiffeur en lui demandant
3: Non, parce que ma... c'est vraiment le grand drame de ma vie. C'est que moi. Ah, je me livre capillairement oh. parlant,
2: je boucle, j'ondule. Ah oui, et c'est donc, vrai. je peux
3: pas, euh... oui, je ne peux
2: pas, c'est pas possible. Sinon, je ressemble voilà. à Charlemagne, quoi. Okay. Donc, je ne jamais. Ça roule. Merci, Elisa. J'aimerais parler rapidement de Matthew Perry. Vous savez, c'est l'acteur qui incarne Chandler Bing dans Friends. Il a sorti le mois dernier une autobiographie. On a hésité à en faire un épisode même. Ça s'appelle Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. The Big Terrible Thing, c'est euh, la grosse chose horrible à savoir la drogue. On le sait, l'acteur avait une énorme addiction à l'héroïne, à la cocaïne, aux opiacés, mais aussi à l'alcool. Et dans le livre, il raconte que Jennifer Aniston a joué un rôle clé dans sa guérison, notamment sur l'alcoolisme. Je vous lis un extrait. Elle m'a dit « Je sais que tu bois. » Je lui ai répondu « Comment tu peux le savoir ?» Alors elle m'a dit « D'une manière un peu étrange, mais tendre. Nous pouvons le sentir. » Et le pluriel de ce « nous » a été comme un coup de massue. C'est douloureux. C'est hein très triste. Et dans une interview, il a confié que de tous les acteurs du casting de Friends, Jennifer Aniston, c'était celle qui allait le plus souvent lui rendre visite en cure de désintoxication et que ça l'a beaucoup aidé Une preuve de plus, il en fallait une, que Jennifer Aniston, c'est vraiment la meilleure amie de tout le monde. Ouais, celle qu'on L'adore. veut avoir. Ouais. Allez Elisa, dans la plus pure tradition de LD Débrief, je crois que tu nous as préparé un
3: quiz. Alors moi, mes questions sont très faciles parce que euh, comparé à toi, euh, je veux te voir briller. Et je ne veux pas t'humilier. Donc ça, ça ça, sera vraiment très facile pour toi. Je pense que tu
2: avais la flemme de faire un quiz compliqué. C'est aussi ça euh, <rire> <sale> la réponse. <rire> J'écoute.
3: Alors, j'ai honte tellement que c'est facile. Avant d'être actrice, quel était le métier de Jennifer Aniston
2: Je sais pas, serveuse. Ah, il ah, y a des c'est, euh, choix multiples J'allais dire indice, c'est un métier qu'elle a joué plusieurs fois. Serveuse. Oui ah bon, voilà. Bravo bon, non, mais alors, ça, c'est, c'est, Je ne le savais pas, mais en fait, n'importe quelle personne qui va vivre On à Los Angeles pour être voilà. acteur devient serveur pour payer les factures. Quoi. Deuxième question. Ouais.
3: On est sur une question food Ah j'adore Dans une interview accordée au magazine Los Angeles Times Courtney Cox, Monica a révélé que les trois actrices principales de Friends ont mangé la même salade chaque midi pendant 10 ans Est-ce que tu es capable de me donner la recette
2: Salade César Non Crevettes Il bah, euh, y a des crevettes dedans Attends je suis en train
3: de vérifier ah. la réponse il n'y a pas de crevettes. Est-ce que si je te donne... J'ai peur de... Parce que moi, je m'y connais pas, tu vois. Mais j'ai peur de te donner le Waldorf, nom de la... C'est la Waldorf Non. J'ai peur de te donner le nom de la salade et tu vas savoir Alors direct. vas-y, dis-moi le nom de la salade. Bah voilà, mais tu vas dire. Peur... dire. Non,
2: bah non, je ne suis pas experte en salade.
3: Oh bah tu caches pas mal de secret. <rire> Ça s'appelle la salade Cobb. Ah, donc euh, c'est bah, voilà, du tu poisson. Sais... Pardon C'est du poisson. Non, il n'y a
2: pas de poisson. Ah bon, c'est quoi alors donc tu sais pas Vas-y. Donc
3: t'as perdu. <rire> C'est la, la <rire> joie de le dire. Alors il y a des, de la salade, euh, des tomates, du bacon, du poulet, de l'œuf dur, de l'avocat, de la ciboulette, du roquefort et une vinaigrette au vin rouge. Ok. Ils ont, elles ont mangé ça pendant dix ans. Ah ouais. Tous les midis. C'est ouais. L'enfer. Et ça est devenu une traîne sur TikTok où tous les gens ah voulaient ouais. reproduire euh, okay. la salade. Voilà. Troisième question finalement. Oui. <rire> Alors, en 99, Jennifer Aniston et Brad Pitt viennent de se fiancer. Oui. Ils sont heureux et amoureux comme jamais. Et l'actrice va dévoiler sa bague de fiançailles sur scène lors d'un concert d'un très célèbre artiste. De qui s'agit-il Bon Jovi. Faux. Ah merde Vas-y. Alors, j'essaie de te le faire deviner. Vas-y. Euh, c'est un artiste qui faisait partie d'un groupe. Ouais. Et qui a chanté avec Sophia et Sadie dans la Starak. <rire> Sting. Oui.
2: Ouais. Ah ouais. Ok. Bah, tu vois mes questions n'étaient pas si que ça. C'est bien. C'est ça. bien. C'est bien.
3: Bah écoute, chelou
2: d'aller sur scène montrer une bague de fiançailles.
3: C'est très bizarre. Ouais. Mais bon, ça ils sont. J'aurais adoré être dans la, dans la fosse. Ah bah évidemment. <rire> ok, très bien. Et bah écoute, euh, t'as un petit peu perdu, Elodie Petit. J'accepte. J'accepte, sans problème. T'es vraiment une belle personne, hein. comme Jennifer Aniston. <rire> ouais. Merci Elisa.
2: C'est l'heure du courrier d'électrice. Cette semaine, Michael j'ai... Faut savoir si c'est vrai que le père de Jennifer Aniston est un acteur célèbre. Oui, Michael, mon chéri, c'est vrai. Il s'appelait John Aniston, il était acteur et il est mort il y a quelques jours. Il avait 89 ans. Alors, fun fact, c'était la star du soap opera des Jours et des Vies, une série médicale qui existe depuis 1965 et qui, fun fact encore plus, est très présente dans Friends puisque c'est la série dans laquelle joue Joey. Il joue le docteur Drake Ramore. Euh, John Aniston a participé à, accrochez-vous bien, 2800 épisodes de cette série. C'est lui qui donne envie à Jennifer Aniston de devenir actrice et elle a toujours été très proche de son père. Ça c'est une petite chanson d'un groupe de rock indé que j'ai découvert il y a quelques <rire> jours. C'est la fin de cet épisode consacré à Jennifer Aniston et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, faites tourner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, finis ma phrase Elisa, je le dis toutes les semaines. D'acheter votre aile en kiosque et de lire toutes les informations sur l.fr. De lire plus d'informations sur pardon, Jennifer pardon, Aniston pardon. sur Salut tout le monde, salut Elisa Salut Elle débrief. Elle débriefe. Retrouvez tous les épisodes de L Débrief en ligne sur les plateformes. Élodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce
0: podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.